0: En delegation mot arbetslivskriminalitet visar att frågan nu har hamnat på politikernas bord. Och så ska vi lära av Berlin och de folkliga protesterna där. För marknadshyror, det är inte någon lätt sak. Och ombildningar, det är bra att vi får en debatt om just ombildningar. Men de fyller en viktig funktion för att lyfta utsatta områden. Och så får du höra vilka partier som hamnar i botten och i toppen när Lennart Weiss ger sin bostadspolitiska serietabell. Varmt välkommen till veckans Aktuellt där du får det senaste som har hänt inom det bostadspolitiska området under veckan. Jag heter Anna Bellman. Ja, det har hänt en hel del under veckan och vi börjar med delegationen mot arbetslivskriminalitet där regeringen har beslutat att inrätta en nationell delegation mot just arbetslivskriminalitet. Vad har hänt på den här frågan, Lennart Weiss?
1: Den, den flyttas ju lite varje vecka. Den här delegationen aviserades redan i augusti. Då var det lite oklart vilken roll den skulle ha. Nu är den utsedd, det är bra. Och den har fått en sammansättning, det är före detta LO-ekonomen eh, Pettersson som ska vara ordförande. Han är kapabel att leda en sån grupp. Där tar också Katarina Elmsäter Svärd från Byggföretagen plats, eh, Johan Lindholm från Byggnads och ytterligare några andra personer som man ändå ska uppfatta som sakkunniga i det här sammanhanget. Jag tycker man kan notera att den, den här delegationens... Eh, Eh, nominering sammanfaller ju nu med att byggmarknadskommissionen levererade en nuläggsanalys för en och en halv, två veckor sedan som ju nu visar bortom allt tvivel hur stort det här problemet är regeringen tillsätter en delegation man har också aviserat en myndighet äntligen säger jag, börjar man förstå vidden av det här problemet jag säger äntligen på en personlig nivå också för jag kanske har varit den första visselblåsaren i branschen som har beskrivit hur det här problemet ser ut. Det är dags att adressera det. Men nu kan man nog säga så här att nu när branschen kan sluta diskutera om det här problemet existerar och hur stort det är så kan, måste vi också börja diskutera vad vi kan göra åt det på olika håll och kanter. Och en sak som jag skulle vilja bara skicka fram som en liten eh, som en liten eh, inspelad debatten det är väldigt många som måste samverka här men branschen måste ju göra sitt och jag skulle säga så här att under den här vintern som kommer måste branschen börja diskutera sina egna affärsmodeller. För en pusselbit i det här är att vi som är stora entreprenörer, nu växlar jag till vi, har själva bidragit till det här genom att utveckla en affärsmodell där vi i stor utsträckning tar in en underentreprenör ett som gör merparten av jobbet. Det förekommer projekt där de stora bolagen i princip agerar som construction management bolag med undantag för den finansiella aspekten av saken och det gör att vi har skapat, vi har öppnat dammluckorna för företag som är oseriösa och det måste vi faktiskt ta ett eget ansvar för och hur det bör göras det kan vi återkomma till en annan gång.
0: Men vad ska den här delegationen åstadkomma?
1: Ja, den ska ju ta ett samlat grepp men inte bara på byggmarknaden utan på hela välfärdssektorn så man får nog se det som någon typ av kunskapsmobilisering. Man, man samlar kunskap och, och ska stötta regeringen med att ta fram förslag till lagstiftning och andra, andra typer av åtgärder så att jag hoppas att den blir ett kunskapsnav som tar olika typer av initiativ. Den kommer ganska lägligt, byggmarknadskommissionen ska leverera sitt slutbetänkande här kring årsskiftet, säkert många bra förslag där som en sån här delegation kan plocka upp och börja massera.
0: Så du tror att vi kommer att få se resultat av det här relativt snart?
1: I varje fall är de enklaste tuggarna kommer man att kunna ta snabbare än vad som hade varit fallet eh, tidigare. Jag tror också att förutsättningarna att ta ett helhetsgrepp på frågorna ökar. För det är just en komplex fråga som kräver någon typ av samlad analys. Så att, att det blir en tempohöjning, det tycker jag man ska se positivt på. Sen får vi återkomma med hur kraftfullt det här blir. Sverige har ju tyvärr en tendens att... Eh, Eh, vara ganska långsamt i sitt agerande när det gäller sådana här problem. Men, men, men man ska ändå hissa det här initiativet, det är bra och det är ett mycket viktigt steg i rätt riktning.
0: Vi ska gå vidare till Berlin. I Svenska Dagbladet igår, torsdag, så skrev man om att hyrorna i överhettade Berlin har sedan 2009 ökat tre gånger så snabbt som lönerna. Och i en folkomröstning i helgen så röstade 56 procent för att en kvarts miljon hyreslägenheter nu ska föras över i allmän ägo. Varför vill du ta upp den här nyheten?
1: Därför att... Eh... Den är ett, en, en, en intressant spegling av den debatt som vi nyligen har haft om marknadshyror för all del då i nyproduktion men den, den sätter ändå frågan i perspektiv därför att jag har hela tiden tyckt att marknadshyresförespråkarna har gjort det väldigt enkelt för sig. Och det gäller även ekonomerna då som liksom med väldigt enkla ekonomresonemang som bygger på ekonomiska incitament och så vidare tror att man kan flytta runt människor utan att det uppstår någon typ av social motreaktion. Här har alltså 1,4 miljoner berlinare röstat för att fastighetsbolag med över 3000 hyreslägenheter ska exproprieras. Tänk efter vad de säger. Och det har alltså ett stort folkligt stöd. Det visar att om man hanterar sådana här frågor på ett okänsligt sätt vilket jag tycker att förespråkarna har gjort från fastighetsägarna till heja, klacken inom borgerliga partier då inser man inte att man mobiliserar en, en, en opinion som är väldigt stark, det kan utlösa social oro- så vi är egentligen tillbaka till det som jag Stefan Attefall- och andra sagt ganska länge. De här frågorna måste hanteras med hög grad av pragmatism. Man måste utgå från det system man har. Man ska skruva på det system man har. Revolution lämpar sig dåligt på den här, hyresmark på den här marknaden- för då får man motreaktioner som är väldigt skarpa. Och här kan man ju konstatera att konservativa eh, analytiker- i Tyskland, i Berlin, själva påpekar att- eh, det går inte att gå fram på det här sättet. Man måste skapa skyddsnät som lindrar effekterna av den här typen av marknadspolitiska eh, åtgärder. Så att lär av Berlin alla nya marknadshyresförespråkare, det här är ingen enkel fråga som man liksom löser bakom skrivbordet. Det är, det är en viktig lärdom här.
0: Men är det inte så att den här frågan i och med det som hände i somras när regeringen föll och så vidare att den är ganska så död i Sverige?
1: Den är på paus. Jag skulle inte alls säga att den är död. Jag har pratat med några på den borgerliga kanten som är ganska fulla av revanschlust. Så alltså nästa gång det ska förhandlas som en politisk regeringsplattform så kommer frågan säkert dyka upp igen. Jag skulle ju vilja mana till besinning på två håll. Dels den borgerliga kanten, att, att faktiskt eh, prioritera politiska frågor som är viktigare. Till exempel att skapa en ägarmarknad med starkt sociala inslag. Där finns en rad reformer som man kan vidta. Och det andra som jag vill lyfta fram det är att nu har en historisk chans att själva bidra till en reformering av förhandlingssystemet, bruksvärdesystemet. Det, det rådrummet måste de utnyttja för gör de inte det då kommer ilskan mot hyresgästföreningens brist på flexibilitet i sig driva frågan om marknadshyror. Så att här har Marie Linder med flera ett stort ansvar att greppa situationen.
0: Vi ska gå vidare till ett annat område som har blivit ett samhällsproblem, nämligen kriminella som utnyttjar bostadsrättsföreningar. Det här skrev Svenska Dagbladet om i onsdags. Och just detta, att kriminella utnyttjar bostadsrättsföreningar, det menar Fastighetsborgarrådet, Dennis Vedin i Stockholm och organisationer Fastighetsägarna. De vill att regeringen nu agerar mot det här. Vad handlar det här om?
1: Ja, alltså det, jag tycker att det här är bra att det kommer upp till diskussion därför att det är ju ingen tvekan om att eh, det finns kriminella strukturer framförallt i de här utsatta förorterna som sitter på väldigt mycket kapital som de behöver tvätta. Det är ju därför man köper restauranger, det är därför man ger sig in och bildar byggbolag och ger sig in i transportsektorn. Nu kommer man alldeles säkert att se möjligheten att, att, att säga, med, med kriminella pengar köpa bostadsrättslägenheter. Det blir ett sätt att eh, tvätta de pengarna och, och, och på sikt skapa värden. Och det finns också en risk att de kommer in i bostadsrättsföreningar och blir tongivande. Ungefär som det uppenbarligen har skett ner i Malmö eh, när det gäller BRF-muren. Den eh, kinesiska muren som har varit omdebatterad. Jag tycker dock inte att det är så lätt att liksom dra enkla slutsatser av det här. Är det här ett argument mot ombildningar- Nej, ja, det tycker jag faktiskt inte. Därför att, eh, vi kan inte sluta ha restauranger för att kriminella strukturer tar över restaurangvärlden, så att säga. Va? Det går inte. Men det jag tycker är olyckligt i debatten är att man skapar en sorts, sorts motsatsförhållande här och där mellan att ombilda och att vidta den här typen av förändrande åtgärder genom de etablerade bolagen av den typ som sker nere i Göteborg i, i gårdsten till exempel. Vi behöver ett båda och här och inte ett antingen eller. Jag tycker att Dennis Vedin gör flera bra kommentarer här i texten där han till exempel betonar, han säger citat, internationellt är bostadsrättsföreningen gått ovanligt. Det vanliga är direkt ägande av ägalägenheter. Så säger, säger han, vid ombildning till bostadsrätter är svensk föreningsdemokrati och kunnande om hur den, hur den, hur den modellen fungerar väldigt viktigt. Det medför större ansvar än man tror eh, och att det i alla lägen vara delägare med sina grannar. Han betonar den kooperativa formen här för det är det bostadsrätten är per definition kooperativ. Får man till det här på rätt sätt i ombildningsfasen och då betonar också Dennis, då blir det här bra. Alltså så behöver de den här, den här typen av ombildningar stöd. Antingen från kommunerna, eh, kanske med lagstiftning, det vet jag inte. Men framförallt så skulle jag säga att de stora kooperativa organisationerna har en roll att spela här. För de är duktiga på att sätta bostadsrättsföreningar på banan. Så att ta in dem som stöd, ta förvaltningshjälp av dem så kommer de här föreningarna att komma upp på banan på ett bra sätt.
0: Det han också säger här i artikeln är att regeringen måste förstärka ekobrottsmyndigheten och skärpa insatserna.
1: Ja, det är ju lätt att säga. Vad det skulle tänkas innebära, det, det vet jag inte exakt. Men det är klart att vi, vi vet ju att det finns ju klanbanker, det vet vi. Och vi vet att de har behov av att föra ut pengar på olika sätt. Det är möjligt att man kan med polisiära åtgärder begränsa de här strukturernas handlingsutrymme, men det har jag egentligen inte kunskap att kommentera närmare.
0: Det du däremot har kunskap att kommentera, det är cementkrisen. Mm. Vad har hänt här sen förra veckan?
1: Här händer ju små saker hela tiden. Precis som jag själv sa för två veckor sedan så körde ju regeringen över lagrådet. De har inget annat alternativ. De har tagit fram en, en, ett lagförslag som faktiskt har passerat i riksdagen. Det kan nu överklagas. Och det kommer ju uppenbarligen miljöorganisationerna att göra. Jag blir irriterad på miljöorganisationerna här måste jag säga. Någon jävla helhetssyn och samhällsansvar får man ju ändå ha va. Man kan ju inte liksom lättsinnigt säga att man ska stänga ner en hel bransch. Eller som en del gör kickarbollen till byggbolagen som om det är vi som driver cementindustrin. Det var en bra artikel i svenska för ett par veckor sedan som visade att det är faktiskt staten med sitt sätt att hantera ägande i, i, i gamla cement och så vidare som har drivit fram den här koncentrationen dels till cement och dels till Gotland. Och nu måste man ta sig ur det här och det går inte hur lätt som helst. Därför att cementa svarar ändå för 75% av cement försörjningen i Sverige. Det jag hör att regeringen håller på att jobba med det är att ta fram ett treårigt moratorium så att vi får en övergångsperiod där man kan utnyttja fyndigheterna på Gotland för att sen kanske stänga ner dem i steg och kompensera det med annat. Vi behöver ha en omställningsperiod på 3-4 år och jag hoppas att det kommer till stånd. Så det här är en situation där, där, där som manar till samhällsansvar från flera olika håll. Jag tycker att byggföretagen jobbar väldigt, väldigt bra med den här frågan. Jag skulle önska att miljöorganisationerna eh, tog större ansvar för den här eh, frågeställningen också. För det är inte så enkelt som att säga att bygg mer i trä. Vi har ett annat problem och det är att vi har en debatt om hur skogsråvaran ska användas. Det EU tycker att vi ska ta ut mindre skogsråvara. Vi har en klimatkris. Alltså, det, det, världen och livet är fullt av målkonflikter. De måste kunna hanteras i det här fallet
0: också. Och vi ska avsluta veckans Aktuellt med en liten annorlunda nyhet. Både du och jag var engagerade i Stora bostadsdagen igår som hölls i Stockholm som Sverige arrangerade. Och där presenterade du en bostadspolitisk serietabell, Lennart, som är lite intressant. Där du graderade de olika partierna. Hur duktiga eller hur bra de är när det gäller bostadspolitik. Berätta.
1: Man får ju anse det hedrande att jag blir själv en nyhet i veckans Aktuellt. <laughs> alltså det här var ju ett ganska enkelt grepp lite för att eh, spetsa till det hela. Men jag tycker det ändå är intressant för att när man gör en sån här tabell från toppen till botten, då blir man ju själv ganska medveten om vissa saker. Som till exempel att jag har ju då lagt eh, Sverigedemokraterna sist på kvalplats längst ner Moderaterna och precis ovanför Socialdemokraterna. Alltså på de tre sista platserna så ligger... Riksdagens tre största partier som samlar ungefär 60-70% av väljarstödet eller opinionsstödet.
0: Och det är alltså tre partier som du menar inte sätter bostadsfrågan så långt fram?
1: De levererar överhuvudtaget inte. Sverigedemokraterna är ju en katastrof. De har inget politiskt program utöver att allting är så att invandrarnas fel. Va? Moderaterna, de klamrar sig fast vid regelförenklingar för att slippa få prata, prata om kreditrestriktioner och, och svaga gruppers inträde. De vill inte utmana så att säga, våra starka myndigheter. Det vågar inte Socialdemokraterna heller. Där råder ju närmast en politisk handlingsförlamning utöver investeringsstöden. Utan som jag konstaterar, om vi går upp till tabellens topp så är det ju Miljöpartiet som gör en rejäl uppryckning. Jag, jag satte dem på, på, på bronsplats, medaljplats eh, och det hade jag inte gjort för 15 månader sedan. Jag tycker att det har hänt mycket positivt sista dryga året det är tack vare egentligen två saker det är tack vare att vi har fått en ny bostadsminister Märta Stene, vi är både Tyngre, mer engagerad och kunnig i de här frågorna. Och det har också gett utrymme för en person som finns lite i bakgrunden, nämligen Elin Nolsson, men som har spelat en väldigt viktig roll länge. Hon är oerhört påläst, med ett bra gäng runt omkring sig och de har nu lyckats växa fram den här utredningen om startlån respektive om, den, om, om, om bostadssociala åtgärder med väldigt bra direktiv observera. Vilket gör att vi kan förvänta oss bra utredningsförslag som kommer att, så att säga, äntligen förse bostadsdebatten med substans. Så den platsen förtjänar Miljöpartiet. Den skulle kunna, kom, den skulle kunna förstärkas ännu mer om man likt kristdemokraterna smällar på silverplats och liberalerna på guldplats. Sätter igång ett strukturerat, väl genomarbetat programarbete. För det har jag ju sagt flera gånger. Just nu är det ju Liberalerna som har det absolut bästa, bredast och mest heltäckande programmet. De förtjänar den guldplatsen. Den hade KD förut som har gjort framryckningar också. Och, 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 och båda partierna pratar ju på ett begåvat sätt om förhållandet mellan äkt och hyrt. Och hur man ska få marknaden att fungera. De tar upp segregationsaspekterna etc. Men det som är tråkigt med en sån här tabell det är ju att man konstaterar att de tre bästa partierna de samlar ju tillsammans 10, 12, 13 procent. Vilket ju också blir lite dystert för oss som har bostadspolitik i nära hjärtat. Det är ganska svaga partier som har en hög prioritet av de här frågorna. Och, och det är ju inte bra, därför att ska de här frågorna verkligen komma in i den politiska hetluften så måste de stora elefanterna in på arenan. Men det som är bra, det är ju att med väl genomarbetat programarbete med den här typen av politiska initiativ som har tagits från regeringen men tack vare Miljöpartiet så bubblar de här frågorna ändå. De, de är på väg uppåt. Så att jag tycker vi ska eh, hylla de som har tagit goda initiativ. Vi ska medvetet banna de som sitter på läktaren. Och mellanskiktet, vänsterpartiet, centerpartiet, finns inte mycket att säga om just nu. De sysslar mest med flörtande med sina egna intressegrupper. Vänsterpartiet med ganska olidlig retorik i vissa avseenden. De kan man förvänta sig mer av, men de man för absolut måste förvänta sig mycket, mycket, mycket mer av. Det är Socialdemokraterna och Moderaterna. Skämskudde.
0: Betyder det här att nu när vi går in i ett valår att vi fortfarande inte kommer att se så mycket av bostadsfrågor i valrörelsen?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Det var det jag egentligen diskuterade igår då på fastighets Sverige seminarium. I termer av frågor, sakfrågor, så ser jag inte någon enskild fråga just nu med kapacitet att ta sig in i debatten. Men, som jag betonade, så finns det tre typer av strukturella klyftor i Sverige som är bubblare. Du har en generationsklyfta. Ungdomarna, vilket Dina Öttel i förra veckan med eftertryck eh, gav röst åt, håller på att bli över hur, hur de sätts på undantag. Du har en stadlandkonflikt konflikt där inte minst det finns en skattepolitisk irritation– Alltså du betalar lika mycket för ett, för, i skatt för ett hus i Kalmar som i Bromma. Det är ju, det är ju helt vettlöst. Och du har också en, en stigande klyftor vad gäller inkomst och förmögenheter. Framförallt förmögenheter eftersom vi som är inne på bostadsmarknaden har ju fått en oerhörd resa med, med sjunkande räntor. De här tre sakerna ihop, de är en politisk eh, potentiell eldhärd. Speciellt för en rödgrön regering som har liksom jämlikheten som sitt grundläggande program. Någon av de här frågorna skulle kunna slå igenom och leda till en, en, en svekdebatt, en misstroende debatt mot eh, nuvarande regering och då måste socialdemokraterna agera. Då kommer det väldigt nära det ska säga, politiska, ideologiska känslolivet. Så att där finns en möjlighet, och det, det, som jag sa när jag kommenterade Dina Ötterli, här kan enstaka händelser bli en tändande gnista, till exempel en husokkupation, eller gula västar på landsbygden, eller att... Eh, den skriande ojämlikheten av journalisterna lyfts in i valdebatten man vet aldrig vad som kan hända, vi vet vad som hände i valet 1966 när Tage Lander gjorde bort sig någonting sånt kan hända nu också som tänder den gnista eh, vi får se, det är nästan så att jag hoppas att någonting sånt ska hända eh, och det som vore bra då om det hände det är att nu finns det ändå politiska program som gör att man kan ta, ta, ta tag i dem i, i, en sån, i ett sånt engagemang så att eh, helt nattsvart är det faktiskt inte
0: Helt nattsvart är det inte och vi kommer definitivt att följa debatten och försöka elda på de eldar som vi kan. Och är det så att du vill höra just intervjun med dina ötterliv så finns den på Bopolpodden för ett par program sedan. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer. Och missa inte måndagens program. Då ska vi prata om äldreboenden.
1: Å ena sidan har vi en bostadspolitisk debatt som då vill öka rörligheten. Men när man skrapar på den här lite grann så inser man ju att det finns en annan vad ska vi kalla det för äldre politik i Sverige som faktiskt vill motsatsen att människor bor kvar i sina bostäder. Därför att det är av olika skäl både dyrt och av andra skäl besvärligt att få en hög efterfrågan på det vi kallar för vård- och omsorgsboende då, som kräver biståndsbeslut och så sådär. Och då har politiken satsat på att vi ska kunna bo kvar med hjälp av bostadsanpassning. Och när vi frågar de äldre så säger 85 procent ungefär att den här bostaden går att anpassa. Så att jag klarar mig även om jag har ett funktionshinder eller fysisk svaghet på något sätt.
0: Ted Linkvist hör du på måndag. har nu en riktigt trevlig